0: Olá, sou Juliana Bis. estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, da Lisa Biver, editora Xará. Capítulo 2 Uma Força Invisível Se algum dia chegar um tempo em que as mulheres do mundo se unam única e simplesmente em benefício da humanidade, elas serão uma força tal como o mundo jamais viu. Matthew Arnold, poeta e filósofo britânico do século XIX é possível que tenhamos despertado neste instante? Tive o privilégio de testemunhar o prenúncio dessa força reunida. Na terra distante da Austrália, na Europa e até na minha terra natal, os Estados Unidos, vi as primícias do que, sem dúvida, provará ser um movimento plenamente desenvolvido. A partir do despertar de uma filha, essa reunião está rapidamente se tornando uma multidão. Será que as palavras desse poeta e filósofo falam a algum ponto não realizado no fundo do seu ser? Quando li essa citação pela primeira vez, parei e literalmente senti a minha respiração faltar. Só posso imaginar que a minha reação física foi uma reação à enormidade das nossas possibilidades não realizadas. Você sabe, com base no título deste livro, que eu anseio por despertar algo selvagem, sábio e maravilhoso em você. Desafio você a ponderar sobre essa ideia de mulheres se unindo para o bem. Releia a citação inicial desse capítulo, se necessário, porque a esperança contida dentro dela é realmente digna de mais que uma olhada. Essa percepção merece toda a sua atenção. Ouse perguntar a si mesma, será que as palavras de Matthew Arnold seriam mais do que teoria, retórica, política e conjecturas esperançosas? Seria a percepção dele providencial, permissiva ou até profética? Será que ele olhou para o futuro a partir de sua perspectiva distante na época e viu as filhas do nosso tempo e nos encorajou a nos unirmos agora? Será que ele sabia que essa união não aconteceria, não poderia acontecer nos dias deles, mas esperou que acontecesse no nosso? Será que ele entendeu o quanto a necessidade dos nossos dias seria grande? Será que ele viu você e eu neste momento? creio que as respostas mais verdadeiras a essa pergunta estão guardadas no mais fundo, no mais profundo de cada mulher. E elas serão melhor respondidas não com palavras, mas pela maneira como cada mulher escolhe viver. Nosso potencial de exercer um papel nessa resposta das mulheres será conhecido pela maneira como respondermos ao nosso espaço no tempo. Nossas escolhas serão reveladas também na forma como decidimos posicionar os nossos filhos e filhas para que eles, do mesmo modo, escolham bem. Será que as mulheres do nosso tempo se erguerão acima de, das muitas imagens culturais e religiosas conflitantes e limitadoras e dos preconceitos resultantes contra a mulher em todo o mundo? Será que as nossas corajosas irmãs de outras nações avançarão mesmo com a ausência de encorajamento de muitos setores? Será que nós, no mundo ocidental, nos desviaremos das distrações frívolas e, e focaremos a nossa atenção em causas nobres e dignas? Será que vamos substituir o ruído e os argumentos conflitantes que dizem que a nossa contribuição não é necessária nem inspirada por Deus? Será que vamos entender a gravidade e a urgência do nosso tempo e deixar de lado as nossas diferenças e opiniões doutrinárias, a fim de nos alistarmos nas fileiras? Será que o vácuo entre as gerações irá se fechar à medida que unirmos os nossos corações e as mãos? Será que chegaríamos à unidade da fé? Será que essa fé unificada se expressa simplesmente como um conjunto de crenças? Essa unidade será forçada ou vibrante? Poderia essa fé compartilhada ser avivada por meio de obras e nos revelar como mordomos de algo ao mesmo tempo evidente, irresistível, feroz e substancial? Será que a nossa união ilustrará abertamente tudo o que ousamos esperar e será uma declaração viva de tudo o que verdadeiramente cremos? Poderia essa fé se estender por meio do serviço e da doação não egoísta, em vez de se voltar para dentro para apenas receber? Oro para que seja assim, porque só então veremos nosso mundo ampliado e a vida de outros impactada pela nossa expansão. Sim, entendo que tudo o que peço e espero está bem distante neste momento, mas não alcançaríamos sem esse esforço. Não basta olhar unicamente para onde estamos. Se quisermos nos estender, precisamos olhar para trás, olhar em volta e olhar para frente. Olhando para trás, para os anos 1800, vemos um tempo em que as mulheres tinham pouca ou nenhuma voz. Olhando ao redor, percebemos a importância da nossa voz. Olhando para frente, sabemos que precisamos construir nossas palavras e vidas de tal maneira que edifiquemos o futuro com sabedoria. É hora de ampliar a maneira como vemos e de interagir com muitas áreas da vida. Essa dinâmica de expansão acontece quando a tensão, a flexão ou a pressão é acrescentada a um grupo muscular. A habilidade de expandir pode gerar aumento de flexibilidade e impedir uma lesão. Minha esperança é acrescentar alguma expansão à sua vida apresentando a Leoa a você. Quero que ela expanda a maneira como você se vê. Como vê sua feminilidade, sua beleza, sua força, seu propósito, seu casamento, seu mundo e Deus. Permita que a Leoa desafie suas interações com os demais e desenvolva seus relacionamentos com os homens, com os amigos e com a família. Até a Leoa sabe que precisa se esticar antes de tentar um ataque. Diante de nós está a atenção tanto da vida pessoal quanto das necessidades do mundo. Para abranger essa vasta esfera, precisaríamos de uma visão que envolva as duas coisas. A vontade com a força, descansada com o poder. Antes de prosseguir, quero discutir com você uma pergunta que surgiu após a visão. Perguntei-me. Por que a figura de uma leoa deitada, confortavelmente, estaria sobre uma passagem bíblica que retrata o povo de Deus envolvido em uma violência tão intensa? À medida que o tempo foi passando, refleti sobre a visão e a respeito de todos os pensamentos que ela despertou, ainda desperta dentro de mim. Eis algumas coisas que captei. Deus não me mostrou uma leoa e depois esperou que eu respondesse a ela com passividade ou medo. Ao contrário, a imagem expôs contra e contradisse a minha perspectiva limitada e temerosa. Na verdade, essa leoa foi um instrumento que abriu os meus olhos para uma visão maior e ampliou o meu raio de ação. Ao viajar para países diferentes, vi estátuas magníficas. Dinamarca, Roma, Londres e Paris possuem monumentos que prestam tributos a feitos incríveis e celebram conquistas passadas e momentos de libertação histórica fotografei essas obras de arte e me maravilhei ao ver como a elegância e a beleza eterna que elas refletem ainda falam conosco mas a leoa da minha visão não era uma estátua e sim uma revelação as revelações trazem em si elementos de exposição e surpresa a leoa certamente me surpreendeu e me expôs enquanto eu estava diante dela grávida e tremendo em meu pijama embora ela não tivesse se movido estava mais viva do que eu ao constatar sua beleza e força, percebi o que eu havia perdido. Por causa do medo, eu havia perdido força, vida e beleza. Havia perdido a percepção do meu verdadeiro eu, e com essa perda, muito do que Deus queria para mim ainda estava por realizar. Lembro-me de como os israelitas viam a si mesmos como gafanhotos e aos habitantes de Canaã como gigantes, mas sabemos, com base em números 23, que na verdade os habitantes da terra viam os israelitas como um leão e uma leoa se levantando. Esse contraste entre a perspectiva e a realidade entra em cena quando comparamos nossa irmã leoa a nós mesmas. Será que poderemos ser como ela? Será que um dia seremos mulheres que se sentem à vontade com a nossa força e descansadas com o nosso poder? Será que vamos vestir a nossa beleza confortavelmente? A imagem da leoa poderosa em descanso é algo que devemos abraçar. E quando chegou a hora, a leoa se levantou. É hora de você saber quem você é. É hora de você se agitar, provocar-se, mover-se e despertar. Descobri que essa dinâmica de estar à vontade com a força e descansada com o poder é uma imagem muito eficaz e bela de uma mulher de Deus. Amadas, dou-lhes permissão para ficarem à vontade com a sua força e descansadas com o seu poder. Geralmente, essa combinação dupla de estar à vontade com a força e descansada com o poder vem com o passar do tempo. Os dois comportamentos se fundem quando você começa a perceber que há um poder que habita dentro de você. Assim como a justiça é um estado no qual descansamos, há uma dimensão na qual a força também é um abrigo. Descobrimos o descanso quando paramos de nos esforçar. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Isaías 30,15 Aí está! Não posso imaginar uma maneira melhor de dizer isso. Acalme-se, dependa do Senhor e a sua força virá. Quando paramos de lutar em nossa própria capacidade, a nossa verdadeira força é revelada. Deus não está retendo a força de você, Ele a está concedendo. Encontrar-se com a nossa amiga Leoa, vi muitas mulheres aterrorizadas com a própria força. Elas recuam de medo quando ideias, perguntas ou paixões surgem espontaneamente dentro delas. Mas a força não deve ser temida, ao contrário, ela deve ser abraçada. Não cometa o erro de imaginar que a mansidão é fraqueza. Ela é a força abrandada ou o poder sob controle. Moisés foi chamado de manso e humilde, mas ele ainda assim foi um líder poderoso e uma força a ser considerada pelos inimigos. Tenho de me perguntar se ele era assim porque ele havia encontrado exatamente aquele que respaldava cada uma de suas palavras. Ter uma consciência do bem e do mal, mas isolada de Deus, só nos deixa oprimidos em nossa nudez humana e clamando por uma resposta divina. Despertar a dimensão do bem fora de Deus nos limita. Os problemas do nosso mundo presente são tão incrivelmente vastos que precisam de respostas ilimitadas. Como Moisés, precisamos de uma revelação da bondade de Deus para acalmar a terra que treme debaixo dos nossos pés. Portanto, amada, você vai ousar acreditar que pode ser parte dessa revelação do bem, e então se reunir com outras mulheres e criar uma estratégia para que a bondade de Deus seja vista através de nós? Virtuosa e capaz. Deliberadamente, não limitei esse bem à esfera do que é agradável ou mesmo do que é seguro. Afinal, ele é uma força. Do mesmo modo, já ouvi a virtude ser descrita como uma força. Quem pode encontrar uma esposa virtuosa e capaz? Ela é mais preciosa do que Rubis. Seu marido pode confiar nela. E ela enriquecerá grandemente a vida dele. Provérbios 31, 10 e 11 Mulheres solteiras, antes que vocês imaginem que esse versículo não lhes diz respeito, lembre-se de que Jesus é o seu noivo, portanto todas nós estamos aqui. A questão que se levanta é, essa tarefa pode ser confiada a nós? Vamos enriquecer as vidas dos que nos cercam? Seremos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo capazes e virtuosas? Ou ele nos encontrará divididas em segmentos, algumas são apenas virtuosas e outras são apenas Serão apenas capazes? A expressão de uma coisa, mas não da outra, não basta. Precisamos de uma união honrosa de mulheres virtuosas que sejam muito capazes. Do que precisamos ser capazes? A resposta é muito simples. De toda e qualquer coisa. Precisaremos ser filhas capazes de tudo o que for necessário. Ao longo da última década, conheci muitas mulheres incríveis que encorajavam outras a entender do que elas são capazes. Por causa da crescente consciência da necessidade, as mulheres estão deliberadamente concentrando suas forças em buscar conhecimento educacional e desenvolver áreas específicas e talentos para terem uma resposta capaz. Elas são brilhantes o suficiente para fazer perguntas a partir de uma perspectiva iluminada de percepção e relevância. Elas aprenderam a buscar as qualidades necessárias para que possam crescer e se tornar tudo o que realmente são. Essas mulheres são talentosas e cheias de dons, são destemidas, porém sabem honrar, estão conectadas, porém têm autocontrole, controle, estão presentes, mas alcançam longe, são compassivas, mas ferozes, são puras, mas não ingênuas, são fortes e gentis, simples, porém altamente estratégicas. Se nossos planos e programas não traduzem as necessidades da Terra e de seus habitantes e não os afetam, então não passam de teorias. Programas precisam adquirir vida. Eles só funcionam se pudermos dar voz, mãos e pés a eles. Nosso mundo conheceu o impacto de muitas forças. Ao longo dos séculos, nossa Terra tem sido assolada por forças da natureza como furacões, tsunamis e monções. A concha da terra tem sido dividida e seus fundamentos abalados por terremotos. Forças armadas têm se reunido por motivos e propósitos tanto nobres como tuvis. Coalizões de forças armadas têm se reunido em campos de batalha e deixado destruição em seu rastro. Mas e se houve uma força que não se deleitasse em seu poder de intimidar, ameaçar ou destruir? Os membros dessa força teriam papéis estratégicos e únicos, alguns visíveis, outros invisíveis, mas todos eles valiosos. E se essa força fosse ao mesmo tempo altruísta em sua motivação e simplista em seu objetivo, como ela seria? Alexandre o Grande disse, não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha, tenho medo, medo de um exército de ovelhas lideradas por um leão. Que imagem incrível de nós! Somos um exército de ovelhas liderados por um leão. Por seguirmos o leão, não devemos guerrear como tímidas ovelhas. Somos mansa na maneira como seguimos e ferozes na maneira como lutamos. Desse modo, o manso e o feroz se encontram e se sentem confortáveis. Se estudarmos o curso natural e a história das forças humanas, comprovaremos a existência de um padrão. Primeiro há uma subida ao poder, depois uma corrupção de força, seguida de uma perda de poder e de um colapso interior. Mas e se houver outro modelo? E se houver uma força não formada, porém inexprimível? Estou digitando este livro em uma fonte muito maior do que aquela que ele será impresso, porque está ficando mais difícil para mim ver o que é pequeno e está perto. Porém minha visão do que é grande e distante aumentou imensuravelmente. A distância vejo duas imagens conflitantes, grandes problemas e uma vitória magnífica. Nas praias próximas e distantes, vejo opressão profunda e tenebrosa, mas também vejo um surgimento glorioso. Vejo a maldade brutal e a injustiça global expostas e vencidas em muitas frentes por um encontro com a luz inescapável de Deus e com sua justiça inexpugnável. Vejo as suas filhas se esticando como leoas, preparando-se para atacar. Vejo tudo isso no futuro. Não há dúvida de que nada do que eu disse surpreende você. Assim como você, não vejo essas coisas porque as leio no papel. Eu as vejo porque tenho olhos para ver no espírito. Mas eu não apenas vejo, eu ouço. Tenho ouvido gritos à distância e gritos de perto. Tenho ouvido o sofrimento dos desesperados encarcerados em prisões de trevas. Cada dia uma luta, luta contra a opressão sufocante que ameaça calar suas vozes e depois vão além, para calar os gritos de seus filhos. A única esperança dessas mães desesperadas é mais para os seus filhos. Uma jovem mãe nos pediu para levar sua filha de 8 anos, porque a menina se escondia debaixo da cama enquanto ela atendia os clientes. Felizmente, o Life Outreach o ministério de James e Betty Robinson resgatou essa filha, mas a mãe que tinha medo de sair continuou no bordel, oprimida pelo desespero. Palavras do vento Há vezes em que fico oprimida com o que ouço também. Por quê? É mais fácil não ver ou ouvir. Por isso ser verdade, a maioria se afasta desses sons e imagens perturbadores e rapidamente enche os ouvidos e os olhos com distrações. Essa é exatamente a razão pela qual o turismo prospera com o tráfico sexual. Vi visitantes estrangeiros na Tailândia fingirem que o que viam talvez fosse uma festa permanente. Um homem de negócios no norte-americano, com quem falei, agiu como se o seu desejo sexual estivesse estimulando a economia tailandesa. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Mateus 11.15 essa ordem não cessou quando Jesus, o Filho do Homem, ascendeu ao céu e assumiu o seu lugar de direito como Filho de Deus. No livro de Apocalipse, ele novamente fala da urgência e da necessidade desesperada de um povo que seja corajoso o suficiente para ouvir. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Apocalipse 2.7 Precisamos responder a sua pergunta. Você está pronta para ouvir? Melhor ainda, queremos estar prontas? Amadas, todas nós estamos no processo de não apenas ouvir, mas de verdadeiramente escutar. Quando eu desperto, chamo você e lhe pergunto, você ouviu esse som? Infelizmente temo que sejamos como uma noiva sonolenta Que se vira de um lado para outro em sua cama luxuosa Cercada de travesseiros na tentativa de abafar exatamente o som que poderia despertá-la A que altura o despertador do nosso tempo precisa tocar para que sejamos sacudidas Estejamos totalmente despertas? Além do gemido evidente do nosso mundo sofredor Há outro som nos chamando Mas ele não grita com todo o barulho, esse é um som que você precisa treinar para ouvir. É a voz mansa e suave do Espírito. Esse som aumenta o volume à medida que cada uma de nós escolhe responder. Amo a expressão Palavras do Vento, em Apocalipse 2, 7. Deus colocou a sua palavra no vento. O Espírito Santo é comparado a um vento ou corrente de ar, transportando palavras que sussurram vida e poder. Não podemos ver o vento mas vemos o seu efeito. O vento tem o poder de soprar as coisas trazendo-as para o mundo e de soprar para levá-las embora também. Sua energia faz avançar navios ou os fazem calhar silenciosamente. O poder do vento estimula os mares e herói de montanhas. Há ventos contrários que estimulam o progresso e ventos traseiros que nos fazem avançar em nosso caminho. O vento rodeia repetidamente o nosso mundo, às vezes viajando rapidamente, outras vezes devagar. Ele carrega o sussurro de Deus de um lugar para outro. Muitas vezes a interferência do ruído artificial que nos cerca interrompe a nossa capacidade de ouvir atentamente as palavras do vento do espírito. Há outro impedimento à nossa capacidade de ouvir. É a familiaridade de já ter ouvido. Quando ouvimos alguma coisa várias vezes, podemos sintonizar mal e deixar de realmente ouvir. Se pensamos que já sabemos o que alguém vai dizer, ouvimos de maneira diferente. Há alguns anos isso acontecia comigo, comigo quando lia a Bíblia. Estava tão familiarizada com certas versões da Bíblia, que ao ler já sabia o que vinha depois. Talvez isso já tenha acontecido com você. Isso fez com que eu perdesse um pouco da sensação de surpresa infantil diante da Palavra de Deus. Para desfazer minha apatia, comecei a mergulhar na versão parafraseada, a mensagem. Por quê? Eu queria ser surpreendida. Por esse motivo se tem muitas das passagens da versão à mensagem, para que você também pudesse ter uma oportunidade de se maravilhar. Não estou substituindo a Bíblia por uma parafrase. Estou apenas trazendo uma linguagem relevante e uma pesquisa adicional, mas sinta-se livre para estudar a sua versão preferida da Bíblia também. Fiz isso porque, assim como você, eu quero realmente ouvir. Quando nossos ouvidos estiverem abertos, não poderemos evitar ouvir o som das nossas vozes. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, 8, 9 Nessa passagem, a mãe de Salomão Batseba está encarregando seu filho, o rei, de emprestar sua voz majestosa àqueles que estão esmagados pelo peso da injustiça. Esse é também o cenário ou o contexto dos versículos sobre a mulher virtuosa. Ver Provérbios 31, 10 ao 31 como a mãe de Salomão, vamos encorajar os homens do nosso mundo a falarem por aqueles que tiverem as suas vozes silenciadas? Fomos feitos reis e sacerdotes perante o nosso Deus. Assim, ainda que outros permaneçam em silêncio, devemos falar. Como uma grande mãe, quero ter a certeza de que a herança de meus filhos e filhas será realmente grandiosa. Cada vez mais os estudos globais apontam em consenso para a igualdade de gênero como ela que faltava para deter a pobreza mundial e até o terrorismo. Em 2001, o Banco Mundial realizou um estudo influente chamado Produzindo o Desenvolvimento Através da Igualdade de Gêneros em Direitos, Recursos e Voz. Ele argumentava que promover a igualdade de gênero é crucial para combater a pobreza global. A educação com investimento nas meninas pode ser o investimento de mais alto retorno disponível no mundo em desenvolvimento, escreveu Lawrence Summers, quando era o principal economista do Banco Mundial. A questão não é se os países podem se dar ao luxo desse investimento, mas se os países podem se dar ao luxo de não educar mais mulheres, completou o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas também fez um estudo que concluiu dar poder e autonomia às mulheres ajuda a aumentar a produtividade econômica. O terrorismo do nosso tempo inspirou as, os especialistas em segurança a conduzirem um estudo de gênero próprio e eis o que eles descobriram. O motivo pelo qual existem tantos terroristas muçulmanos, eles argumentaram, tem pouco a ver com o Alcorão, mas muito a, ver, muito a ver com a falta de participação feminina significativa na economia e na sociedade de muitos países islâmicos. Alguns das forças armadas argumentaram em que outorgar poder às mulheres retiraria o poder dos terroristas. Grandes despesas e esforços foram dedicados a esses estudos cruciais, criteriosos e extensos. Fico sempre perplexa quando a sabedoria humana nos aponta de volta para o que Deus disse desde o começo. Muito antes de haver um problema mundial, houve uma resposta mundial: a mulher. Não é bom que o homem seja, esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. O homem só não era bom. Agora, exatamente como no começo, acrescentar mulheres à equação da vida multiplica e traz bondade para os homens, as mulheres, as crianças e o um mundo em que todos nós compartilhamos. Uma vida isolada convida o que não é bom a entrar. Os seres humanos foram criados para ter conexões uns com os outros. Ainda assim, alianças exclusivas de homens parecem uma receita para o desastre em potencial. Podemos concluir, a partir das percepções de Gênesis e dos estudos atuais, que as culturas dominantes voltadas para o homem não são saudáveis em muitos aspectos. Você não foi criada para ser subserviente, você é uma coerdeira. As mulheres são respostas de Deus. Somar a voz das mulheres aumenta a oportunidade educacional para todas as crianças, estimula a economia e aparentemente diminui o risco de terrorismo. Mas é como é essa resposta da mulher? Quando descobri e celebrei minha criação feminina, percebi que eu não era uma segunda ideia. Como filha, esposa e mãe, eu era uma resposta. Se eu era uma resposta, então era lógico que as irmãs que cercavam a minha vida fossem respostas também. Não somos cidadãs secundárias aos olhos de Deus. Você, amada, tem o potencial para ser uma solução viva e que respira para os problemas humanos. Quando viajo e declaro essas simples verdades sobre as vidas das mulheres jovens e idosas, mal posso explicar a reação delas. As mulheres não apenas ouvem o que eu digo com o coração cheio de tremor, elas repetem em voz alta e acreditam, eu sou uma resposta. Nesse momento há uma expansão, uma revelação. Os olhos das mulheres são reorientados e abertos para ver se o seu feminismo de maneira que Deus sempre as viu, aquela que completa. Mas esse entendimento é apenas o nosso começo. As mulheres são mais que um estilo, estímulo econômico coletivo. Com a nossa capacidade de gerar soluções, novas questões surgirão. Estamos escrevendo uma nova declaração de direitos, na qual as mulheres são as amigas da humanidade. Nós nos reunimos para mapear um mundo no qual mulheres e crianças são bem-vindas e não exploradas. Eis um pouco do que sei sobre a filha do céu. Ela é amável, inteligente e capaz. Sua vida está conectada e não isolada. Ela é amada por Deus e odiada por Satanás. Ela é oprimida mundialmente por meios sutis e óbvios. A questão permanece. O que essa mulher poderia ser coletivamente se fosse apoiada e agisse de maneira estratégica? Desperte algo que não poderá ser contido. Tive o privilégio de viajar para o sudeste da Ásia e para a Índia, como parceria da Life Outreach, na esperança de captar histórias persuasivas, o bastante, para despertar uma reação nas pessoas. Testemunhei o flagelo da pobreza e a infâmia do tráfico sexual quando viajei para o Camboja, Tailândia e Mumbai. Também vi esperança e a promessa de restauração, enquanto as pessoas respondiam com generosidade e as organizações começavam a trabalhar juntas. Em toda parte, há uma necessidade desesperada de cooperação e resposta. Eu estava na Ucrânia, tomando o café da manhã com uma amiga, quando uma jovem estonteante entrou no restaurante. Isso não é raro em uma nação reconhecida por suas belas mulheres mas aquela estava acompanhada de um homem que parecia estar na casa dos 60 anos. Vestida com saltos altos e calças sensuais, ela não podia ter mais do que 18 anos de idade. Eles estavam sentados em uma mesa bem ao nosso lado. Observei, enquanto o homem mais velho devorava sua comida, que ela tomava uns goles de café preto, olhando sem expressão pela janela. Os homens mais jovens que estavam no local suspiravam, riam baixo e apontavam para ela. Não demorou muito até que outro homem que tinha duas vezes a idade dela juntou-se a eles na mesa. Eu quis chorar. A garota parecia tão solitária, tão perdida. Era óbvio que era uma garota de programa caríssima, mas tudo o que víamos era uma filha faminta por amor, brincando de se arrumar, sentada entre dois homens de negócios libertinos que estavam devorando a sua vida. Conversei diretamente com algumas de nossas irmãs que foram traficadas. Sim, é isso que elas são, nossas irmãs. Elas não são prostitutas por escolha, são vítimas e corajosas sobreviventes. Em um dia longo e úmido na Índia, ouvi repetidamente histórias de corações partidos de um grupo de jovens e de mulheres mais velhas que a Life Outreach havia reunido em um pequeno apartamento. Cada uma delas contou a sua história de maneira um pouco diferente. Algumas com muitas lágrimas, outras sem qualquer emoção aparente. Estou certa de que elas se perguntavam por que eu queria ouvir a história delas. Eu estava sentindo compaixão? Será que eu estava julgando? Será que poderia sequer entender? Será que eu teria alguma resposta? Uma dessas bravas mulheres, a quem chamarei de Sama, contou-me de um tempo enquanto ela era jovem, de uma aldeia remota do Nepal, cheia de sonhos e frustrados por sua mãe. Um dia, um tio as ouviu discutindo e puxou o Sama de lado. Ele se ofereceu para levá-la com ele para Mumbai. Ali ela teria oportunidade, educação e uma chance de realizar os seus sonhos. A promessa era irresistível. Antes do amanhecer, Sama e seu tio partiram da pequena aldeia. Ela fez uma jornada longa e perigosa para sair do Nepal e entrar na Índia. Ao chegar a Mumbai, seu tio deixou-a descansando em um quarto pobre de motel. Enquanto ela dormia, ele a vendeu. Sama despertou, confusa e cercada de estranhos. Era hora de trabalhar pelo dinheiro que havia sido pago ao seu tio. Sama foi levada para um bordel local e trancada, trancada em um quarto escuro. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela nem sequer falava o idioma. A porta se abriu e um cliente entrou, esperando ser servido. Quando ela revidou, quatro mulheres a seguraram enquanto ela era violentada. Sama tinha 13 anos de idade. O tempo passou. Sama aprendeu o idioma e trabalhou para pagar sua dívida. Nesse processo, ela se tornou uma mulher de negócios sagaz. Sem nenhuma esperança e sem nenhum lugar para ir, ela se ergueu dentro do sistema do bordel para se tornar uma gerente. Ela era aquela que comprava e vendia as jovens. As jovens traficadas eram mantidas sob as suas ordens. Sama supervisionava a iniciação do estupro e ordenava que elas fossem espancadas para se submeter. Quando a conheci, foi difícil acreditar que tudo isso era verdade. Ela não era mais uma gerente de bordel. Era uma serena mulher de meia-idade. Alguém compartilhou o amor de Deus com ela, e ela se tornara uma cristã. Ela também havia tido a oportunidade de sair. Sama tomou coragem para sair dos bordéis. Ela agora trabalha incansavelmente para resgatar as mesmas garotas que um dia oprimiu. Enquanto conversávamos, tentei dar algum sentido à ideia de como Sama se tornara uma gerente do bordel. Será que ela esquecera como era ser aquela menina de 13 anos de idade, aterrorizada? Perguntei a ela sobre isso. Sama, como você pôde assistir enquanto os jovens eram raptadas e violentadas e espancadas? Ela suspirou enquanto sua cabeça balançava de um lado para o outro. Fazíamos o que tínhamos de fazer para sobreviver para muitos a sobrevivência é tudo o que eles têm já escalei uma montanha de dejetos andei por ruas imundas com casas tão frágeis e provisórias e enfileiradas que não é de admirar que aquelas que se abrigam dentro de suas estruturas se sintam impotentes entrei disfarçada em bordéis vi a letargia deprimente de mulheres sem propósito no ocidente vi os problemas em primeira mão a minha esperança desesperada é que eu também veja as respostas Eis o chamado comovente no encerramento do inspirador e desafiador livro, Metade do Céu. A maré da história está transformando as mulheres de bestas de carga e objetos sexuais a seres humanos com plenos direitos. As vantagens econômicas de outor outorgar poder às mulheres são muito vastas no sentido de persuadir as nações a se moverem nessa direção, não demorará muito para considerarmos o tráfico sexual, as matanças por honra e os ataques com ácido tão incompreensíveis quanto o ato de enfaixar os pés das meninas para que elas não cresçam. A questão é quanto tempo essa transformação levará e quantas meninas serão raptadas e levadas para bordéis antes que ela esteja concluída. E se cada um de nós fará parte desse movimento histórico ou será um espectador. Essa é a pergunta que está diante de cada uma de nós. Escreva agora para inserir você nessa revelação. Minha oração ardente é que essas palavras despertem algo tremendamente forte em seu interior. Espero que você se levante com a força de uma leoa e leve a maravilha de Deus aonde quer que vá. Então juntas seremos essa força que este mundo jamais viu. Continuem lendo, minhas irmãs leoas, e sejam despertadas.